0: Golda virada! A virada! Bateu Vitor numa defesa esplêndida, espantosa! Salva o Atlético! O galo prometeu muito. Entregou pouco para a massa contra o Coritiba. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético, o seu podcast do Galo na Globo. Alô, massa do Galo! O Atlético ontem fez uma bela homenagem aos professores. Entraram em campo junto com o time em celebração ao dia 15 de outubro, né? o dia dos professores. Mas em campo, o Atlético decepcionou. Perdeu para o Coritiba por 2x1 perdeu o jogo e a oportunidade de entrar na zona de classificação para Libertadores foi a primeira derrota do Galo na Arena MRV. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast. Olha o nosso time aqui, Henrique Fernandes, comentarista, a Carol Leandro, que representa a massa do Galo no nosso podcast, é a voz da torcida, e a Laura Rezende, do GE.globo, nossa página na internet. Tá tudo bem, gente? Tava todo mundo lá ontem na
1: Arena MRV?
2: Presente aqui, presente na Arena MRV e estive lá hoje de manhã também, hein? Trago Quem? novidades.
1: Traz ah, a Laurinha tá cheia de novidades da Arena.
0: Então hum. estávamos todos lá, né? Eu estava na cabine trabalhando com o Henrique Fernandes, a Laura estava em algum ponto do estádio e a Carol Leandro disse que estava naquela parte de cimento reservada aos torcedores ali embaixo. Teve mudança ali para esse jogo, né, Carol?
1: É, Rogério, mudou bastante coisa. Primeiro, olá para todo mundo. E um salve para a Massa Atleticana. Mudou muita, mudou posicionamento, né? Nessa, nessa semana a loucura também não estava presente. Mas o Galo está fazendo adaptações em relação à acústica, né, que é uma coisa que vinha sendo notada. Mas ontem ainda não deu para testar 100% porque a loucura não estava em campo. Mas com materiais, essas coisas, mas, assim, o melhor momento do jogo foi os professores, Rogério. Meu Deus, que jogo que jogo sofrível. A gente já vai falar dele, Rogério?
0: Vamos, vamos falar vamos falar daqui a pouquinho, então. Deixa eu só dar uma distribuída na bola aqui. Beleza. Mas, como a Carol explicou, a torcida organizada do Atlético ficava ali atrás de um dos gols, né? Que é o gol da direita, para quem está vindo na TV. E ela passou para a parte de cima, para as cadeiras superiores, né? Para dar uma acústica melhor, fazer um barulho melhor ontem um grande público, 38 mil torcedores. É, mas conta logo essa surpresa aí, Laura, eu não tô conseguindo nem pensar, que você falou que tinha alguma coisa para contar eu, eu tô ansioso.
2: Eu tô ansioso, Rogério. Na verdade, a gente tá gravando podcast aqui na segunda-feira à tarde, hoje de manhã teve um café com alguns jornalistas na Arena MRV, o presidente Sérgio Coelho tava lá presente, o pessoal da base, né, o Erasmo apresentando alguns números, alguns resultados das categorias de base, planejamento é, do ano do Atlético, desse, desses próximos anos, o que, que se espera de retorno, de venda. A pergunta principal é saber quando o Isep vai jogar no time profissional. Acho que o torcedor fica ansioso para ver. Mas, numa conversa informal ali com o presidente, a gente já questionou sobre gramado, sobre abaixar o preço do ingresso, porque ontem, mais uma vez, acho que a Carol vai concordar comigo, a torcida ainda não, não virou um caldeirão ali ainda. Né? A Arena MRV ainda está tá falhando em algumas coisas, e a torcida também presente, até pelo preço dos ingressos, a gente sabe que ingresso caro, é, o presidente o Sérgio Coelho diz que estuda aí abaixar o preço dos ingressos para os próximos jogos, e o, a pergunta principal desse próximo jogo na Arena, que é o clássico, né cruzeiro e atlético, se vai ter torcida visitante, se não vai ter... O Atlético disse que vai cumprir, de fato, que a lei determina, né, os 10% para a torcida visitante, mas óbvio que a gente sabe que ainda tem aquela reunião técnica é, com a polícia militar, com as forças de segurança, se vai ter condições de ter torcida do Cruzeiro, se não vai. Gramado, estive lá. Já iniciaram replantio de boa parte do setor norte novamente. Gramado ainda muito ruim, pecando, e é uma natural de que no próximo ano o Atlético já planeja a grama sintética, porque é mais do que uma vontade, é mais do que é, melhorar só sua gramado, é uma necessidade para o clube também. Já trouxe aí um tanto de informação para vocês comentarem, quero saber o que vocês acharam de tudo isso.
0: Ah, Vamos falar disso, essa questão do gramado, como o Atlético pretende usar a arena para as duas coisas, né? para o show e para os jogos, não é um estádio que eventualmente será usado para shows, é uma arena para ser usada das duas formas, né? Então, o gramado sintético, como você disse, a palavra exata é essa, é uma necessidade. Mas vamos falar do jogo, porque a Carol tá doida para falar do jogo, viu, Henrique? E você faz sempre um belo resumo do jogo. E eu tenho algumas perguntas aqui para você relativas ao jogo. Qual foi a ausência mais sentida, Henrique? A do Pedrinho ou do Batalha, vetados um pouquinho antes do jogo? E outra coisa, esse resultado vai impactar nesse início de reação do Atlético no campeonato, o Atlético começou tão bem o retorno, agora perde pro time que era o último colocado, né? Deixou de ser depois de vencer o Atlético, surpreender o Atlético na Arena MRV? É, acho que vai bater, primeiro um abraço a todos, vai bater vai
3: bater forte sim esse, esse resultado pro Galo era importante continuar construindo a história de, de vitórias na Arena pro Galo era importante embalar no campeonato um pouco mais e assim a gente quando planejava as rodadas para frente com todo o respeito ao Coxa, que fez um jogo muito digno, principalmente defensivamente, pior defesa do campeonato, que marcou bem o Atlético, neutralizou as peças do Atlético, esse é um jogo que você bota na conta três pontos, né? E, e, e os três pontos não vieram, pior do que isso. O Galo perdeu todos os pontos, zerou na rodada, numa rodada que foi magnífica para o Galo. E que na semana passada a gente chamava atenção, né, Rogério? Dizia, olha, a chance do Galo entrar no G6 nessa rodada é muito grande porque o pessoal da frente tem confronto direto, tem Fluminense e Botafogo, você tem um Atlético Paranaense e Bragantino, é, você tem Flamengo jogando fora de casa, você tem uma série de jogos que você pode imaginar tropeços para essa turma que, que briga com o Galo. Né? Grenal, né? olha só, tudo aconteceu para dar o Galo a chance de entrar e o Galo não conseguiu entrar, muito porque sentou em cima no modelo de jogo que lhe deu a vitória nos jogos anteriores. Só que se deparava com um jogo que ia pedir coisas completamente diferentes. Não dá pra você jogar como joga contra o Internacional no Beira Rio, como joga com o Botafogo em casa, líder do campeonato, contra o Curitiba. Contra o Curitiba você tem que ser mais agressivo, contra o Curitiba você tem que forçar mais o erro do coxa, porque vale a pena, porque o coxa tem fragilidades. Por isso é o vice-lanterna do campeonato. O Atlético foi deixando o coxa ficar confortável no jogo. Primeiro tempo, praticamente não teve jogo. né? Foram 45 minutos, de um Atlético que não era agressivo o bastante contra um Curitiba que não precisava ser. né? Que era um time que estava ali até especulando um pontinho que fosse. No segundo tempo, aí sim. Primeira mexida dá certo. O Alan Franco, que foi substituto do Batalha, não vai bem. Entra o Zarate, que eu acho que dá um pouquinho mais de leveza para o meio. O Atlético passa a reter mais a bola e faz 1x0 e aí eu acho que o Galo pecou bastante por não conseguir controlar o 1x0 por mais tempo, cinco minutos depois sai o gol de empate no Curitiba uma bola batida de fora da área pelo Matheus Bianchi num erro de marcação do Zaratio né? que se você pega a origem da jogada o Robson tá marcado pelo Mariano e o Bianchi tá numa posição central para chute, o Zaratio ele dobra a marcação no Robson, deixa o Bianchi livre, a bola chega pro Bianchi e ele bate com o Mariano longe, tentando bloquear Quer dizer, já não tinha o Mariano condição de fazer esse bloqueio, a bola vai no canto, felicidade do, do, do Bianchi chutador e, e ali o um 1x1. Um. E do 1x1 um um pra frente, o que a gente viu foi um galo tentando atacar, mas desorganizadamente, sem conseguir produzir chance clara de gol. E aí eu acho que é o grande pecado desse momento do trabalho do Filipão, que é um trabalho em evolução, em termos de resultado inconst... incontestável até essa derrota, o time vinha numa clara reação, era o melhor time do retorno, mas que quando tem que propor, ainda falta... Jogada, ainda falta organização para os homens de frente. Você tem talento individual com o Hulk, com o Paulinho, mas esses jogadores talentosos bem marcados. Apesar do Hulk ter feito o primeiro gol dele na Arena. E aí o Pavon abaixo puxa um pouquinho o rendimento do ataque para baixo. O Igor Gomes, que não tem as características do Pedrinho, principalmente contra a defesa postada é, puxaram também a criação do Atlético para baixo. E para piorar, o time ainda cometeu uma sucessão de erros no segundo gol. Né? Um lance que tinha que ter sido morto na origem pelo Zarate, que ainda tenta puxar o Jamerson não consegue, o Sarabia chega pra fazer nada no Jamerson, o Fux dá um bote que expõe totalmente a defesa porque ele erra, e pra fechar o Arana não acompanha absolutamente o Slimane que faz um movimento para buscar o segundo pau, enquanto o Arana tá no meio da área, marcando ninguém esperando um cruzamento por baixo que nunca veio o cruzamento veio por cima, e aí o time acaba tomando o segundo gol, mas eu acho que o grande problema passa, primeiro, pela postura do time, pelo modelo do Filipão, que é um modelo que tem dificuldade em ser propositivo, e isso ficou escancarado contra o adversário mais postado e alguns erros individuais aí eu concordo com o Filipão na coletiva, né? Foram gols ofertados pelo Atlético. Eu acho que isso aí tira muito mérito do Curitiba, que também teve mérito nas suas jogadas, mas de fato houve erros de marcação que o time não vinha exibindo nos outros jogos. Então eu acho que foi um, um placar no fim das contas justo, né? E surpreendentemente justo, né, Rogério? Porque eu confesso pra você, esse jogo eu fui trabalhar e tentando adivinhar de quanto o Galo venceria. E acabei voltando pra
0: casa tendo que analisar uma derrota, né? A gente não vai lembrar de nenhuma grande defesa do Gabriel, goleiro do Coritiba, né? O Atlético acabou tomando essa virada. Curioso, Carol, é que o Everson, goleiro atleticano, que a gente respeita, está fazendo um grande campeonato, disse que o pecado do Atlético no jogo é que o Galo estava ansioso para vencer, sabia que era um resultado importante, a obrigação da vitória. Mas o Atlético saiu na frente, né? Então ali já dava pra dar uma tranquilizada, né? não precisa ficar apavorado, né?
1: Ah, Rogério, quem dera o problema do Galo tivesse sido ansiedade. Porque aí teria sido um time que ia ter buscado a vitória desde o primeiro minuto. Você falou do Gabriel, que não fez nenhuma grande defesa. Eu acho que o primeiro chute a gol do Galo foi no final do primeiro tempo com o Paulinho. E o segundo foi o gol do Hulk. Depois disso, eu não lembro de participação, de uma criação do Galo. Eu até falei sobre o quão o jogo foi ruim. Foi muito ruim o jogo. A qualidade do jogo em si foi muito ruim porque o Coxa estava na dele ele não queria jogar mesmo, ele jogou para se defender e o Galo permitiu isso. O Galo não conseguia criar, o Galo não conseguia furar essa retranca contra o Cuiabá a gente também pegou uma retranca. Mas ali foi um jogo que o Galo estava mostrando essa. Que sabia a importância daquele jogo. O... o Everson achar que saber da importância desse jogo deixou o galo mais ansioso. Eu, eu, eu não, não vi isso em campo, não. E me preocupou muito algumas declarações. Filipão e Arana, eu acho que falaram a respeito disso. Falaram assim: ah, tem que ter respeito pelo adversário. Não pode entrar em campo achando que ganhou. Porque se eles que estão lá dentro estão falando isso, eles mesmos sentiram isso do galo. E, sinceramente, um time do Galo que passou 10 rodadas sem ganhar nesse campeonato, um time que foi eliminado das Copas muito precocemente, achar que pode entrar contra qualquer adversário desse campeonato de salto alto é brincadeira. Como Carol, se já tivesse ganhado, aí é brincadeira.
3: E tem aquela, aquela frase, né? A diferença do remédio, veneno é a dose, né? É claro que é. você ter respeito a qualquer adversário é crucial para você ser competitivo, né? Para você poder se organizar e se concentrar no jogo. Mas se você respeitar demais também, você se trava dentro do jogo, né? Você não joga. E eu acho que o Galo, no primeiro tempo, não jogou. Estava respeitando demais. Você não ficou com essa sensação, não?
1: Eu acho que o Galo não jogou, mas eu fiquei com a sensação de que o Galo achou, o Henrique, que ia fazer esse gol e ia ganhar a qualquer momento. E aí, quando o gol vem... Veio a postura do Galo é literalmente essa. Ah, beleza, agora a gente já fez o gol que precisava. Porque o Galo vem ganhando com essa diferença mínima. Porque depois de fazer o gol, ele consegue se, se defender e garantir esse resultado. Ontem o Galo não conseguiu, mas não conseguiu por quê? Você narrou, os dois, você, você descreveu os dois gols do, do Curitiba. Você quer mais falha de atenção do que isso? Foram falhas individuais... É, igual no caso do primeiro, que foi uma falha individual de marcação do Zaratio e o, e o segundo gol, uma sucessão de falhas que, que talvez está mais ligado no jogo resolvia então assim, isso me preocupa muito mais do que se fosse a, a questão, né, de ansiedade, oh, e uma outra coisa Rogério, oi não, diga, diga, pode completar, por favor certo, é uma outra coisa também é a questão do gramado, né, que a Arana e o Everson falaram sobre isso uma parte da torcida ficou chateada com os dois de ter falado, mas gente, sinceramente do mesmo jeito que prejudica o adversário, prejudica o Galo que era o time que tinha que jogar, era o time que tinha que fazer a bola rolar, então não tem que ficar chateado com o jogador que está reclamando do gramado, não, a responsabilidade é de quem é responsável por manter aquele gramado em condições de jogo Cometer, o Carol... cometer erro de avaliação ou não no projeto, isso é outra questão, mas tem que dar um jeito. Se o próprio jogador do Galo está reclamando, é porque assim,
2: a situação do gramado está terrível. Não, eu, Carol, eu ia comentar justamente isso. O meu questionamento é, por que que já não botaram a grama sintética desde o início do projeto? É a única pergunta que eu tenho. assim Sabemos que o custo é elevado, enfim. Mas... 10 milhões. Exato, Rogério, mas... É... É uma mas, economia mas... que agora não, é, que, foi, que não foi feita e que agora também não vai ser feita. Não,
3: não, outra vai ser... coisa. A, a gente está falando aqui de necessidade do gramado. Acho que tem custo que você opta ou não. Se eu quero colocar mármore nas arquibancadas, <risos> você pode optar. Exato. Agora, se você precisa de um campo sintético, você tem que botar 10 milhões a mais lá e até fazer.
2: Porque, até porque eu já sabia que não há incidência de sol, principalmente nessa Exato. época do ano no setor norte, não tem como há 15 dias atrás fizeram replantio dessa parte do gramado e hoje iniciou novamente o replantio vão tirar tudo e replantar novamente é, igual fez com aqueles rolos, né é uma tecnologia nova que é rápida, enfim mas no próximo dias já vai estar tudo pronto para o jogo contra o clássico, mas é paliativo, não é a resolução do problema, tanto que hoje lá questionado, o gramado sintético é a única necessidade de solução a Arena MRV.
0: Pessoal, só um instante e a gente já volta. Olha só, Carol, a Laura trouxe essa informação de que há uma dúvida, como é que vai ser divisão de torcida no jogo contra o Cruzeiro. Você é favorável a quê, Carol? O que, que a torcida está falando? Só atleticano que entra? É 10%? Ou devia ser meio a meio na Arena MRV, meio a meio no Mineirão? No futuro, o que, que você acha?
1: De meio a meio, de jeito nenhum, nunca mais teremos um clássico meio a meio. É, o Galo vai fazer, vai fazer se valer de ter o seu estádio, né? Quando era o Mineirão que os dois dividiam o estádio, fazia sentido meio a meio. Na Arena, não vai fazer, não, não vai fazer sentido, até pelas cativas do Galo, que já impossibilitam isso de acontecer. Rogério, eu acho o seguinte... E só deixando é...
0: claro, né, Carol, para os torcedores do Cruzeiro e do Atlético, quando um joga no estádio onde o outro atua... Se estragar a cadeira, é o clube mandante que paga, né? Então tem que ficar é... todo mundo ligado aí para não estragar o patrimônio alheio, porque vai para conta do clube para o qual o torcedor torce, né?
1: Então, essa é a grande questão, sabe, Rogério? Ah, de... Ontem, assim, nos bate-papos né, de arquibancada, o que geral falava era isso, assim, de, pô, mas é a torcida do Cruzeiro já tá prometendo que vai chegar aqui, vai pichar banheiro, vai estragar a cadeira e etc. A grande preocupação vira em torno disso, a garantia da, da segurança, ela tem que ser dada pelos, pelos órgãos competentes, e eu espero muito que consigam controlar isso para que não aconteça e que tenha 10%, Rogério. Sabe por quê? Eu acho que a gente tem que se lembrar sempre: nós não mandamos todos os jogos no nosso estádio. A gente precisa jogar fora também. E quando a gente. E se a gente barrar ou reduzir ingressos ou cobrar muito caro ingressos. Quando eles vêm jogar aqui, eles, gente, seja o Cruzeiro, seja o Curitiba, seja o Botafogo, seja qualquer time, a nossa torcida que vai sofrer quando a gente for jogar fora. Eu sou uma, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de, de ir em jogos fora daqui, gosto de conhecer estádios, quando tem jogo do Galo fica muito melhor de fazer isso. Então, assim, pessoal, a gente acaba sofrendo muitas coisas fora daqui, porque se cobra as coisas que os torcedores deles passam aqui. Então, eu acho que a gente não pode dar esse mole, assim, de chegar ano que vem. a pessoal a gente começar a ter clássico em Minas sem torcida visitante? Toda vez que for mando do Cruzeiro é só a torcida deles, toda vez que for mando do Galo é só a torcida nossa? Não é legal. Eu acho que, por isso, deve-se tentar ao máximo que seja feito isso. E eu falei do meu caso, que posso ver o Galo aqui toda vez que ele joga em Belo Horizonte, mas tem muito torcedor, gente, que vive fora de Minas. O Galo tem uma torcida, os consulados do Galo são muito fortes. Então, se a gente começar a causar problemas para os times que vêm jogar aqui, na hora que for jogar lá, igual o pessoal que é do Rio de Janeiro, por exemplo, já pensou se esse problema que inicialmente tinha com o Botafogo de quantidade de ingressos foi resolvido, mas se não tivesse sido resolvido? Já pensou o próximo jogo no Engenhão? torcida do Galo tem limitação de ingresso só por, porque o Galo fez isso com eles aqui? Então, essa relação, ela também é, além de tudo, é uma coisa de legalidade, né? Então, que tenha os 10%, que a torcida do Cruzeiro possa ir uh, acompanhar seu time como visitante e que aconteça o que sempre acontece, né? Que a torcida do Galo cante mais alto, que o Galo vença o Clássico, fica... Mas, Carol, a tem que cantar um pouquinho mais, né? Essa é uma questão, Laura, que você falou a respeito do preço de ingresso. E ontem eu fui parado algumas vezes na, na Arena com a galera falando sobre isso comigo. Carol, você tem que falar de preço de ingresso? Eu falei, gente, falar a gente fala. Já é o terceiro podcast seguido. Eu vou falar de novo o preço dos ingressos do, da Arena tão impraticáveis. A gente sabe que preço alto muda o perfil da torcida que está em campo, a gente, a gente sabe como é que essas coisas acontecem. Então, que o Galo ponha a mão na consciência e entenda que é muito mais importante para o Galo o efeito positivo é financeiro para o Galo, com classificações, com melhor posicionamento é muito maior com uma torcida que vai fazer barulho, que vai impressionar, que vai, que vai fazer o seu papel dentro de campo, de ser o diferencial do que simplesmente vendendo ingresso caro. O Galo essa época né, de inauguração de estádio, fica muito essa coisa meio mais turística, né, de todo mundo que quer conhecer o estádio, está indo pela primeira vez, às vezes pessoas que não têm tanto hábito de ir estádio, mas que o Galo consiga encontrar esse equilíbrio de preço de ingresso para ajustar o perfil do torcedor e, e também que o time consiga praticar um futebol que faz, o time, faz a torcida vir junto, sabe? Eu Acho que a grande diferença desse jogo, além da ausência da galocura da com materiais, foi também isso. Era um time muito apático isso acabou refletindo. É, isso não quer dizer que é uma generalização. A gente, a gente tenta, sabe? A galera tenta cantar, mas fica, fica meio espalhado os cânticos. A gente tem uma arena que foi construída para ser um caldeirão cabe a gente fazer ela virar um caldeirão e o galo tem que colaborar bastante com isso e sobre a...
0: legal o depoimento da Carol né Henrique porque a gente está aqui como jornalista uhum. e a Carol como torcedora ela tem uma visão claro. diferente de quem está acompanhando o jogo do do de outro ponto dancida, muito claro. interessante esses esses essas abordagens que ela traz até em relação a isso que ela falou né também não pode pesar a mão com o adversário do Atlético na Arena MRV, para depois não sofrer nenhuma retaliação, né?
3: É, vai chegar a hora da gente falar do clássico e eu acho que vai definir, quem vai definir ah, a torcida vai ser polícia, né? A polícia que vai definir o plano dela de segurança mas É, é bom... que está em primeiro lugar, né? Primeiro é, eu lugar, todo mundo ouvir o que a Laura chegar falou, bem e né? sair bem Que O Atlético tem a intenção de ter lá a torcida visitante, foi conversado lá pela manhã é, Ainda tem o jogo contra o Palmeiras Ô, antes.
2: Nesse café a gente não, pode, não podia gravar entrevista, nem uhum. vídeo, nem áudio, então foi uma conversa informal ali, e aí nós, acabou a apresentação, todo mundo obviamente foi lá no presidente, né e todo mundo aquela sabatina, e ele saindo de fininho, e a gente toda hora uma perguntinha ali, e aí a gente perguntou... Sobre Mas a posição aqui. do clube é que tenha, né? A, isso, a posição né? do presidente é nós vamos cumprir a legalidade. É isso, ótimo. Os 10%, nós vamos cumprir os 10%, mas isso depende da polícia militar. Não é com a gente. A gente vai cumprir o que tem que cumprir. E a gente até questionou se poderia ter uma carga maior, por exemplo, que o Atlético já tem a liberação para colocar 44 mil e alguma coisa, torcedores. Está trabalhando ali na carga de 40 mil. Será que no clássico vai aumentar um pouquinho essa, essa, esse público? Enfim, ele disse que tudo é conversado, que vai defender, mas o Galo vai cumprir a legalidade dos 10%. E aí, naquela reunião técnica na semana, né? Do clássico, polícia militar, bombeiro, os dois clubes, isso vai ficar definido, bater o martelo se vai ter ou não torcida.
3: É, mas o Henrique, um comportamento deixa... da torcida, só para gente não. Pode falar, pode falar. Torcida, rapidinho, Rogério. Uma sensação que eu tive estando no estádio. A torcida se portou de acordo com o time, a Carol foi precisa, o time tem que também mostrar alguma coisa no campo, o torcedor vir junto, isso é fato. Só dois comportamentos que a gente pode polemizar, de certa forma, foi a Vaia no intervalo, que eu, eu assim, analisando o comportamento de jogador em estádio, eu não sei se é tão benéfico assim, porque a Vaia, pós-jogo, é totalmente legítima, é a forma mais genuína, mais... É completa de se manifestar... repúdio a uma atuação ou resultado... após jogo no intervalo... isso pode ter algum tipo de impacto... e eu senti a torcida muito impaciente com o Pavão... principalmente... eu não sei se... é, essa a ver, a, o que tá, é esse o impacto... Que a, que a arquibancada tem tido em relação a ele... que o Pavão realmente... dos caras que você pode olhar com o Filipão... conseguiu melhorar alguns caras... né o Paulinho para mim tá rendendo mais... É, rendeu muito bem com o cude também... mas está recuperando isso... o Hulk voltou a fazer gol... que era muito importante... estava muito bem nas assistências... Agora o cara que o Filipão talvez não conseguiu decifrar ainda é o Pavon. Como utilizar ele bem, como deixá-lo mais perto da área, em condições de ser um garçom melhor. Eu acho até que ele tem jogado perto da área, né? mas ele, ele não está tecnicamente no seu melhor nível. Apesar disso, o lance do gol, ele faz a virada de jogo, que para mim é determinante, para o Mariano ter liberdade para cruzar na cabeça do Hulk. Então assim, eu sinto a torcida impaciente com o Pavon, pegando no pé, isso às vezes para o jogador é muito ruim. E o Pavon é um cara que eu acho que vale a pena a torcida ter um pouco mais de de paciência, né, porque é um cara que pode ser decisivo em alguns jogos, né já mostrou isso em algumas partidas final de campeonato, foi bem, por exemplo, na final do Mineiro, fez um gol importantíssimo no jogo de ida lá na Independência mas eu fiquei com essa sensação, assim, de que o Pavon tá bem desgastado, eu não sei nem se é o caso do Filipão para preservá-lo daqui a pouco tirar um pouquinho do time, mas também não há tantas opções, assim, o cara que entra no lugar dele é o Patrick, que outro dia também é, sofria pressão, de certa forma você pode testar um Zarate à frente, enfim mas é ver o que, que o Atlético vai poder fazer nessa data FIFA para melhorar esse jogador que a torcida já tem pegado no pé e para reencontrar seu jogo. Porque eu quero chamar a atenção para uma coisa da tabela, Rogério. A gente vai ter essa pausa da data FIFA, depois a gente volta com o campeonato embalado, até a próxima data FIFA de novembro. Vão ser várias rodadas quarta-domingo. E olha a sequência que o Atlético tem pela frente. Palmeiras fora de casa, clássico com o Cruzeiro. O Cruzeiro não tá brigando por vaga em Libertadores, mas é um clássico. É o Cruzeiro, o primeiro clássico da Arena. Depois, olha a sequência, Bragantino fora, Fluminense e Fortaleza em casa e mais um Clássico contra o América. Então, o Atlético tem que estar pronto para voltar num nível alto de competitividade, de busca por resultado, porque para mim o que pode definir a vaga na Libertadores são esses próximos 5, 6 jogos que vão ser disputados no regime quarta-domingo. Então, essa data FIFA, essa pausa é crucial, é determinante para o Galo, né? para tentar sentir o mínimo possível essa derrota, esse tropeço contra o Coritiba e se remobilizar para o um momento do campeonato, para mim vai ser decisivo. Cinco jogos que vêm pela frente, o que o Galo
0: fizer, vai dizer muito sobre essa vaga na Libertadores, se ela vai vir ou não. O jogo contra o Palmeiras é na quinta-feira, dia 19, não é nessa quinta, é na próxima. O Palmeiras tem quatro pontos a mais que o Atlético, o jogo vai ser no Allianz Parque. Esse jogo continua tendo um tamanho muito importante, né? como disse aí o Henrique. Agora, vocês falaram de percentual de torcida, tem outro percentual para mostrar aqui, ó. Segundo os matemáticos da UFMG, o Atlético tem 0,2% de chance de ser campeão. Ou seja, chance muito pequena, né? E 42,5% de chance de ir a Libertadores. No momento tá dois pontos abaixo do G6, que é a zona de classificação para Libertadores. É questão de tempo para o Galo chegar lá? O que, que vocês acham? Carol... Laura, Henrique.
1: Ah, para mim seria. Se eu tivesse feito essa pergunta para mim sábado, eu ia te falar que uhum. sim, Rogério. Porque três pontos ontem, que a gente não imaginava perdê-los, deixava o Galo dentro do G6 e a três pontos do vice-líder. Que é, é assim, para você se garantir de vez ali naquele G4. O problema do, do Galo é, é você imaginar que é um time que a gente já tinha melhorado essa sensação em relação ao time. Já acreditava que não era um time que oscilava oscilar tanto mais no campeonato. E o Galo foi, oscilou bastante é, nesse jogo em relação ao que vinha apresentando. Então, isso... Assente sinal de alerta, e para mim a grande preocupação é... é essa volta da data FIFA. Porque assim, ó, na volta da data FIFA, a gente ainda vai pegar um Palmeiras que pode ter alguns desfalques é exatamente por causa da data FIFA. Depois pega um clássico. E depois é jogo atrás de jogo, jogo atrás de jogo. E isso, Rogério, é, é preocupante quando a gente tem um elenco que já é reduzido. A gente tem um banco de reserva que a gente não confia tanto. E ontem a gente ficou sem dois caras que vinham sendo fundamentais e a gente mostrou que sentiu muito isso em campo. E provavelmente então, o Mariano também, né? O Mariano sai é, Sentiu ontem pelo também. Pelo
3: gestual dele, ainda não tem parecer médico, não sei se a Laura tem informação, mas pelo gestual dele, problema muscular um pouco mais grave. No momento é. o campeonato vai afunilar e vai ter muita rodada acumulada, né Carol? E, e até é o, o
2: Henrique, a gente já falava isso aqui nos outros podcasts, que o Mariano vem de uma sequência muito por não ter jogo quarta e domingo. O Mariano não Perfeito. aguenta jogar quarta e domingo. É isso, e, agora, é e agora sentiu essa lesão, já sabemos já está com uma idade um pouquinho avançada, excelente jogador, mas a questão física pega um pouquinho pela, pelo campeonato mesmo, pela sequência de jogos. E aí vai ser o Saravia, o substituto? Entrou mal ser? ontem,
1: viu?
2: Entrou Bur... mal. O Mariano, e o, tanto o Mariano quanto o Bataglia, quanto o, o Pedrinho, serão reavaliados ao longo da semana. O Atlético está de folga hoje, terça, reapresentação só na quarta-feira à tarde. São dez dias aí, né, de um jogo para o outro. Eu acredito até que se tivesse ganhado ontem, ia ter uma folguinha até maior, viu? Eu acho que essa reapresentação na quarta-feira foi muito por conta do resultado ruim também de ontem.
0: Ô, Laura, o Felipão disse depois do jogo, acho que você estava lá na coletiva, né? É, somos um bom time, mas não somos os melhores Você acha que o Galo entrou em campo contra o Curitiba Achando que ia ser fácil?
2: Não, eu acho que o Filipão já estava falando E alertando sobre isso há mais tempo Vocês vão lembrar quem ouviu a coletiva do Filipão Pós-jogo do Internacional Alertando que é, tem até um vídeo de bastidores Que a gente subiu, inclusive, é, na nota no GE Logo depois do jogo contra o Internacional o Filipão falando no elenco, não pensem que o jogo do Curitiba é jogo de tico-tico, porque ele já sabia dessa dificuldade dessa e dificuldade, já estava alertando o time. Eu acho que entrou, como o próprio Filipão disse, com falta de postura. O Atlético tinha que ter tido uma postura melhor ontem, acho que entrou um pouco desligado do jogo, um jogo importante, a rodada foi perfeita para o Atlético. Como a Carol disse, se ganha ontem, entra no G6, fica muito colado no vice-líder. A gente sabe que o Botafogo já está disparado na liderança, mas era importante para o Atlético e vacilou no momento que não podia vacilar. Henrique? É,
3: assim, eu acho que eu fiquei mais incomodado com a falta de agressividade do que com qualquer outra coisa. Assim, Rogério, eu acho que não teve. teve eu não senti essa sensação que muita gente teve de que ah, o Galo sentiu que o Gol ia sair a qualquer momento eu acho que não, eu acho que o Galo o galo teve um momento, tanto que no segundo tempo volta mais agressivo, melhora dentro do jogo né? não produz tantas chances claras, mas consegue encurralar um pouco mais o Curitiba é claro que o Coxa também dá campo pra tentar explorar, mas assim é, acho que o Galo teve um problema sério de, de não, no primeiro tempo não conseguir se impor, construir uma vitória mais tranquila o tempo todo deixou o Coxa no jogo né? e depois que você faz um a zero, bota na roda circula a bola, deixa o adversário ali oprimido no campo, sem sentir uma possibilidade de reação o Galo não, não conseguiu fazer isso. Em cinco minutos o Curitiba foi lá, empatou o jogo e voltou para aquele cenário de desespero, né? De você ter que fazer um a zero, faltando ali 25, 30 minutos de jogo. Até menos do que isso. Né? Acho que o segundo gol do jogo, o gol de empate do Curitiba, é com 19 minutos do segundo tempo. Então, foi um jogo mal gerido. Primeiro tempo com pouca agressividade. Tem jogo que você se constrói, que você consegue impor a sua qualidade desde o primeiro minuto. Você trabalha pra isso. Eu não senti o Galo trabalhando tanto pra isso. O Galo deixou o primeiro tempo se arrastar num ritmo que era muito mais interessante pro Curitiba do que pro Atlético. Os melhores atléticos que a gente viu nos últimos anos sempre foram times agressivos, times que às, às, às vezes a gente até criticava a vulnerabilidade defensiva, é, mas que o ataque compensava, a volúpia compensava, a fome compensava. Esse time do Filipão não tem isso. Funciona muito bem em alguns tipos de jogo, jogos um jogo como esse do Curitiba não funcionou tão bem. Então, isso que me deixou mais, mais chateado em ver assim, uma certa passividade desse
0: time do Atlético tem tanto jogador bom, Rogério. Para a gente fechar, Carol, esse jogo contra o Palmeiras, antes de começar o campeonato, Palmeiras e Atlético estavam entre os candidatos ao título, né? Esse jogo diminuiu de tamanho ou ainda é muito importante é, para as duas torcidas até pela rivalidade criada? Esse jogo agora do dia 19 depois da data FIFA.
1: Ah, Rogério, eu acho que essa rivalidade ela, ela já está estabelecida então ela faz com que qualquer jogo de Galo e Palmeiras se transforme num jogo grande se transforme num jogo que tem uma mobilização a mais mas com certeza não é, não é do, da maneira que os dois times imaginavam que seria esse jogo lá, lá atrás, lá no início do campeonato né? é, o Palmeiras também vem abatido, o Palmeiras também perdeu para um adversário que está ali brigando para não cair, sabe que precisa desse, dessa vitória em cima do Galo em casa para se consolidar ali na Libertadores, porque é impensável para eles também ficar fora da Libertadores do ano que vem. Então, é um jogo que ganha uma dramaticidade por um motivo que não era o esperado, né? Que é a derrota dos dois para dois times que estavam brigando lá embaixo. Jogo, jogo grande, jogo que é um clássico que tem essa rivalidade interestadual, ele vai ser sempre grande. Então, Galo e Corinthians, Galo e Flamengo, Galo e Palmeiras, são times que sempre vão fazer um jogo que gire muita expectativa ao redor deles. Agora é, é ver a qualidade que os times vão apresentar nesse jogo, pela questão psicológica mesmo, que os dois times se colocaram nela para essa rodada. E o Galo o Galo trazer três pontos de São Paulo seria um gás absurdo, tanto para recuperar esses três pontos que perdeu em casa, quanto para ir para um clássico embalado e se colocar de vez dentro dessa, dessa briga do da Libertadores. Já na briga já está, mas é uma coisa é você brigar estando lá dentro, outra coisa é você ter que correr atrás o tempo todo. É cansativo correr atrás o tempo todo. E só, só para eu dar um pitaco sobre a questão do Filipão, Rogério, a gente fechar, eu acho que é interessante da gente ver como é que o discurso do Filipão vai, vai se moldando, né? Quando ele chegou tinha toda uma necessidade pela forma que o Cude saiu de dizer que não precisava de reforços que estava satisfeito com o time que tinha depois que assentou a poeira, já passou por cima disso, aí ele já começa a olhar e falar assim ó oh, galera, vocês são um elenco que eu quero, mas peraí, também não não dá para gente limitado, achar nosso... né Isso. ele falou antes, ele
2: usou tudo que
1: ele tinha exatamente então assim agora o filipão já está já tá jogando mas dentro da realidade assim até nas próprias entrevistas dele dentro dessa realidade de que nós temos um time que é o suficiente para a gente classificar para a Libertadores que é o objetivo final desse final de ano mas é bom a gente saber que não é um time que vai amassar todo mundo, vai passar por cima de todo mundo e vai ganhar. Precisa ser organizado, precisa ser extremamente decisivo. Teve uma oportunidade, tem que fazer ela e, principalmente, precisa ser um time equilibrado. O discurso do Filipão já deu uma alinhada e, quando a gente criticava as formas de fala, né, no que... a questão não era nem se a gente concordava ou não concordava, era pouco, tinha outra forma de falar. É nesse ponto que a gente vê como que a experiência do Filipão fala alto. Ele faz as críticas sobre, Muito gente, eu bem. não tinha mais ninguém para colocar lá, entendeu? Ele, ele, não, ele Mais didático do que isso é impossível, né? Ele falou, ele não tinha mais ninguém. Ele, não, ele tentou tudo que ele pôde. Ele sentiu muita ausência de dois jogadores que são titulares. Só que o jeito que ele falou não levantou esse, o burburinho todo pelo jeito que o Cudê o falava. Mas é bom a gente olhar para isso também e cobrar da diretoria todo treinador que passar aqui vai ter que trabalhar nesse limite do limite, vai ser cobrado dele, coisas que às vezes o time nem pode dar, então o Galo tem que ter muito carinho, já pensar no ano que vem, não só por causa do gramado, que já é uma coisa que já tem que estar tá resolvendo, para assim que chegar as férias, conseguir resolver esse problema, mas também na formação do elenco do ano que vem, porque quando você quer você disputa um campeonato como o Campeonato Brasileiro que é muito duro, muito longo, você precisa de ter elenco
3: o... Ainda bem que a gente tem a Carol aqui, hein, Rogério, porque ela tocou nesse assunto que, que eu tava depois ouvindo a coletiva de novo e eu pensei a mesma coisa, né, o Filipão deu uma aula de como o Cudê deveria ter se posicionado lá atrás, né, dizendo algo que, pra mim, eles têm razão, talvez falte realmente peças ofensivas pra esse elenco, pra mudar a história de um jogo, que é um bom elenco, mas que tem carências, tem problemas, o Kudê no ataque, né? pra isso. principalmente na frente, principalmente na frente. Mas assim, o jeito que o Cudê fez é que acabou minando, o Filipão conseguiu passar por isso de uma forma mais natural, agora a diferença é a seguinte, quando o Filipão foi chamado ele sabia que o elenco era esse e ia ser esse elenco, não mudaria, eu acho que o Cudê não tinha essa informação quando foi chamado em novembro, ele tinha indicações diferentes, né? vão vir jogadores, nós não vamos perder os que temos e perdeu, né? perdeu o Sacha, perdeu o Demi, a gente já falou sobre isso várias vezes, perdeu o Alan no segundo momento. Se você tirar outras peças do Filipão, tem certeza que a paciência dele também vai acabar. Mas o Galo não corre o risco, pelo menos até o fim do ano, de perder jogador para a janela, eu imagino. Né? Então, assim, é, tá aí escancarada. Eu acho que tem material humano para chegar na Libertadores. Mas é mais um treinador que passa e toca levemente, suavemente, com muito mais tato, com muito mais experiência, por esse assunto de, de falta de profundidade de plantel. E, e que eu acho que é algo que o Galo tem que pensar também planejando o ano que vem.
0: Torcer, né, Laura, pro Arana voltar intacto da seleção, né, já serviu a seleção, é, já se apresentou a seleção, Eu né, o jogo em Cuiabá, titular, depois... Né? É, o Henrique falou que ele vai ser titular pela seleção, tá numa carência também na, nas laterais. Se tem carência na lateral da seleção, imagina no Atlético, né, não pode perder de jeito nenhum, né, Laura?
2: <risos> é, o Arana que fez um jogo abaixo ontem, né, abaixo do que a gente está acostumado de ver o Arana, que, que joga muito, tá na seleção por isso, enfim... É, tomara que volte inteiro e acreditamos nisso.
0: É isso, Laura. A Laura já está com café, já tomou café, fez inveja em todo mundo aí, né? Já tomou aquele café presidencial, né? Valeu, gente. Obrigado, Laura. Ô, ô
2: Rogério, volta. vou falar com você que o café lá na Arena hoje estava bom, viu? Não tem nada a reclamar, não.
0: Mas
3: o da casa da Carol é melhor, e é do lado da Arena, hein? da, é. da é. Que, tá bonito que a Carol te ô, chama ô. lá, pãozinho com manteiga, cafézinho passado na hora. Da Carol.
2: A Carol não convidou para entrar, só fiquei na porta. Que isso, Ai, a cara, gente tava gravando. Não,
3: então não sei. Queimou,
0: agora queimou.
2: <risos> Brincadeira, Valeu. Carol.
0: Valeu, você tem que chegar lá bater na campanha com o Paulinho aí ela ela atende. Aí ela abre. Valeu, obrigado Carol, Laura, Henrique, obrigado a você, torcedor atleticano, massa do Galo, o Galo pega o Palmeiras só na semana que vem, mas segunda que vem a gente está falando aqui do podcast GE Atlético repercutindo as notícias e as informações do Atlético no Campeonato Brasileiro. Grande abraço a todos!